0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Simple Cristiano. Para sorpresa de muchos, ya hay nuevo episodio. Eh, tardé menos de una semana. Estoy tratando como de recuperarme porque la semana pasada subí el episodio como a mitad de semana, no recuerdo. Pero gracias a los, a los que escucharon el episodio, gracias a los que me dieron feedback y me pasaron comentarios. Eh, muchas, muchas gracias. Realmente lo valoro un chorro y... Creo que el episodio anterior de No Escuches a la Serpiente creo que cumplió su, su objetivo. Estoy muy contento y ese episodio se merece un aplauso. Vamos a darle una, un aplauso porque estuvo mejor de lo que pensé. Y hey, ya tenemos hoy nuevo episodio. Eh, ustedes saben que el objetivo de este podcast es que salga cada lunes. Entonces, pues bueno, estoy aquí. Muy contento y, y aprovecho para decir que un poco nervioso porque el día de mañana voy a estar entrevistando a Itiel Arroyo, el mismo del que les hablé en el episodio pasado. Entonces ya eh, pronto verán si están escuchando esto, este episodio en lunes o en martes. Bueno, pronto verán el fin de semana cómo me fue. Entonces, pues bien, gracias a todos por el apoyo y ya, ya llevo un minuto aquí dando saludos ya a lo que a lo que vinimos. Eh... Pues mira, te preguntarás por qué el tema acta de nacimiento. Eh, mira, quisiera comenzar diciéndote que soy una persona eh, que cuando lee la Biblia no me gusta terminar de leer sin que ese libro no me haya dicho algo. No sé, o sea, para mí una buena lectura bíblica, una lectura bíblica así rica es aquella en la que... Pude respirar el soplo de vida que Dios ha depositado ahí. O sea, nunca... Y a, y a lo mejor vas a decir... Ay, este se cree mucho. No, no, no. Te soy muy honesto. O sea, nunca me ha gustado leer la Biblia... Y que no suceda nada. No sé. Es mi forma muy particular. De hecho, este año es mi, se, mi segundo año consecutivo... Y lo digo y me da pena. Pero es mi segundo año consecutivo... En el que cancelo mi plan de, la, de lectura de la Biblia en un año... Porque sentía que solo estaba leyendo para marcar un día más en el plan, ¿no? Y dejé de disfrutarlo, la verdad. Eh, me, me vi envuelto en este círculo vicioso de solo voy a leer porque voy a reportar el plan de lectura. Creo que eso no tiene nada de sentido y, y, y por eso es que me rendí otra vez. Y a ver si el próximo año lo vuelvo a intentar. Pero te cuento esto porque hace un par de días me pasó esto que te, que te estoy comentando. Eh, ahorita estoy como estudiando no sé si sea estudiar, ¿verdad? no sé hasta qué punto una persona puede decir estoy estudiando tal libro, ¿verdad? no sé si precisamente lo que estoy haciendo sea un estudio bíblico pero sí estoy tratando como de leer detenidamente ver qué me dice el texto, cómo lo puedo aplicar, o sea, estoy disfrutando más mi tiempo de lectura gracias a Dios y eh, bueno, el chiste es que estoy leyendo el evangelio de Juan, eh, y pues ya sabes, lo lees, horas, etcétera no Pero hubo un texto que hasta este momento, mientras estoy grabando este episodio, me sigue resonando la cabeza. Y este texto lo encuentras en Juan 3, 6. Y lo que dice es sencillo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y por eso es el título de este podcast, de este episodio, Acta de Nacimiento. Así es que, ¿qué tal si comenzamos con el tema? Bueno, antes de empezar, quiero poner un poquito como en contexto, ¿verdad? Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo y, y fíjate que no quiero como torcer el texto. No quiero que pienses como que, ay, este brother está haciendo como un está doblando el texto para que quede con lo que quiere decir. No, no, no. Sino todo lo contrario. Este, esto que te digo me lo produjo el texto ese que te acabo de comentar. Un, y, y fíjate que una de las cosas que olvidamos a veces, ya para entrar en el tema, a, a veces olvidamos que para Dios no hay nada que podamos ocultarle. O sea, Él nos conoce perfectamente y todos lo decimos. Todos decimos, sí, Dios es, es omnisciente, Él me conoce, sí, pero como que a veces no lo razonamos. A veces nada más decimos Dios todo lo sabe, pero nos seguimos comportando como si Dios no lo supiera todo. <risa> es más, en Juan capítulo 2, versículo 24, podemos ver que Jesús hizo señales. Te invito a que terminando este episodio leas Juan 1, 2 y 3, que es prácticamente lo que te estoy hablando. Jesús hizo señales de tal forma que la gente que estaba ahí creyó en él. Pero la Biblia dice algo bien curioso. Dice que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, Jesús como que no se las compraba. ¿no? O sea, sí, ustedes creen en mí, pero como que y no, no les creo. O sea, no me fío de ustedes, de, lo, de, de, de todo lo que me están diciendo. La Biblia no narra qué es lo que la gente dijo, pero supongo que... Si, si ahí dice que muchos creyeron, supongo que no sé, la gente empezó a hablar, empezó, tú sabes, a murmurar como, órale, o sea, si está sucediendo algo, no sé, tú imagínatelo como, como tú quieras, ¿no? Pero o sea, antes de que tú y yo nos preguntemos esta pregunta que siempre terminamos haciendo, ¿estará bien si hago esto o si hago lo otro? Antes de que tú y yo estemos preguntándonos esto, Jesús ya lo sabe porque Él ya conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones, él conoce todo. O sea, no puedes ocultarle nada. Y, y no sé qué te produzca esta frase en tu mente, pero igual si quieres ponerle pausa y, y tomarte unos minutos para pensar en esta frase de a Dios no le puedo ocultar nada. Bueno, tú puedes hacerlo y, y dale, te espero. <risa> ¿Ya? Bueno, está bien. <risa> o sea, eh... No podemos ocultarle nada. Y no sé si esto a ti te, te aterra o te da miedo. Pero a mí sí me da un poco de miedo, la verdad. O un mucho de miedo. No, la verdad sí me aterra. O sea, esto... Porque quiere decir que yo no puedo tener una máscara ante Dios. ¿Sabes que a veces tratamos como de, de ocultarle a Dios lo que hacemos, lo que pensamos, nuestros impulsos, eh, nuestro carácter, nuestro temperamento. Queremos como disfrazarlo ante el Señor y como que maquillarlo un poquito, pero Él nos conoce tal cual crudos, tal cual. No podemos tener una máscara ante Dios. Tal vez sí puedes tener una máscara en tu iglesia, tal vez sí puedes tener una máscara ante tu pastor, ante tus líderes. No sé, tal vez seas el mejor cristiano en tu congregación, pero <risa> spoiler, solo Dios sabe qué tan cristiano eres. O sea, no sé, piénsalo conmigo un momento, ¿no? Y bueno, el chiste es que, de del chiste de todo esto es que Dios sabe si lo que tú y yo hacemos proviene de la carne o proviene del Espíritu. <risa> Alguien diga santo, amén, no sé. <risa> ya me voy a poner a predicar como el episodio pasado. Y este pensamiento es el que me ha estado taladrando la cabeza ya por tres días. Esta simple pregunta me vino a, a, a mover el tapete, como decimos algunos. ¿Dónde nace esto que estoy haciendo? ¿Dónde nace esto que estoy diciendo? ¿Dónde nace este impulso que tengo? ¿Nace de la carne o nace del espíritu? Posiblemente te pasa como a mí que muchas veces actúas y después te preguntas de dónde nació. Y, y esto me ha traído severos problemas. Y, y vuelvo a lo mismo. No quiero verme como que descontextualizando el texto, ni mucho menos, ni, ni tratando, insisto, de, de hacer que el texto quede a lo que yo quiero decir, porque no. Simplemente estoy tomando esta conversación de Jesús y Nicodemo y estoy tratando como de extraer conceptos o principios que me pueden a mí cambiar la vida y, y que pudieran cambiar el rumbo de mis decisiones, ¿no? Y me urgía decirte esto. Es más, no sabía ni cómo expresarlo. Batallé como que para plasmarlo porque eh, no sé si te pasa como a mí que muchas veces lo tienes claro en la mente, pero no sabes cómo decirlo. Sabes que Dios te, te puso algo en el corazón. Sabes que la palabra te golpeó el corazón y, y, y se te imprimió así en el espíritu. Y no sabes cómo decirlo. Bueno, así me pasó, ¿no? Porque puedes sonar rebuscado lo que te estoy diciendo. Pero espero, realmente, espero que esto que te voy a compartir, que tengo en mi cabeza, te espero que le encuentres algún sentido y lo utilices para tu bien, para el bien de, de tu gente, de tu iglesia, de tus jóvenes, no sé, lo que quieras. Y mira, te quiero compartir unas cosas. Fácil, no me voy a tardar mucho, te lo prometo lo primero que quiero decirte y, y lo primero que pensé con este texto, lo que me hizo reflexionar es que mi carne y mi espíritu están en guerra. Punto. Fíjate que yo me considero una persona que batalla mucho en moldear sus hábitos. De hecho, estoy, estoy tratando de trabajar mucho con eso. Eh, estoy tratando de leer acerca de los hábitos, tratando de, de orar por esto, tratando de llevar una una agenda de, de qué voy a hacer en el día tratando de organizar a mi semana porque me he dado cuenta que, que mi, mi vida muchas veces es un caos y lo que, yo soy de los que sé lo que me está llevando al fracaso pero no dejo de hacerlo yo soy de los que sé lo que me puede llevar al éxito pero no tomo acción y fíjate que hace unos días me desperté con una sensación súper extraña me desperté con esta sensación de desánimo terrible. O sea, ¿hace cuenta? Me desperté y me sentía como lejos de Dios. Así como que no, Dios se olvidó de mí. Lo curioso es que un día antes estaba tan animado. Estaba visionando, estaba planeando. Y yo estaba así de que ya me quiero dormir para que comience el nuevo día. Y comienza el nuevo día y, y estoy tirado en la lona. Pero de pronto me encontraba diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué yo? O sea, tuve una crisis existencial, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta vida cristiana? ¿Por qué no simplemente me siento en una banca a escuchar predicaciones y me olvido de todo? O sea, ¿por qué esta lucha con mi carne y mi espíritu? ¿Por qué tiene que suceder esto? Un montón de dudas existenciales, pero muy en el fondo de mi corazón vino una voz que me recordó que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, las batallas de la vida también lo son. Me gusta un chorro como Gálatas 5. Habla de que los deseos de la carne son en, están en contra de los deseos del espíritu. Y, y cuando viene espíritu, eh, nos habla de que el Espíritu Santo... Nos anhela el Espíritu Santo obrando en nosotros. Se opone a los deseos de la carne. Hay una lucha interna en mí diaria. Y hay una lucha en ti diaria. Todos los días algo quieren hacer dentro de ti. Sea bueno o sea malo. Vivimos entre dos mundos en el que sabemos de quién es la victoria. Pero muchas veces dejamos que la carne gane por knockout. O por default. Sin luchar. Y, y, y nos olvidamos que vivimos en una guerra. Y mi carne y mi espíritu no están de acuerdo. Pero yo debo elegir a quién darle la razón. Híjole. No, esto ya se puso potente. <ríe> Lo segundo que quiero decirte. Es que tu carne y tu espíritu son fértiles. Ambos pueden producir. O sea, esto que te estoy diciendo me vino del de, de texto este que te mencioné. De que lo, lo... Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y, y de aquí nace esto. Ambos pueden producir. Mi carne y mi espíritu pueden producir. Pero fíjate, nunca vas a ver... Que un campo que no ha sido trabajado dé mucho fruto. Nunca. Bueno, yo no soy campesino, pero lo que, lo que podemos saber por lógica es que si tú no cultivas la tierra, no va a dar fruto. Y sabes por dónde voy, ¿cierto? Desde que te despiertas hasta el momento que estás escuchando este podcast, ¿a quién has alimentado más? A tu carne o a tu espíritu. ¿Dónde nacieron las acciones y actitudes que tuviste el día de hoy? ¿Nacieron de la carne o del espíritu que habita en ti? Hay tantas preguntas en mi mente con este tema. ¿Y sabes por qué? Porque me da mucha risa lo siguiente y me acaba de pasar. Me sentía desanimado hace poco, me sentía como desconectado de Dios. Y yo sabía cuál era la respuesta la respuesta era, Daniel, ponte a orar y ponte a leer la Biblia. Pero me ponía a jugar videojuegos, <ríe> me ponía a perder el tiempo, me ponía a ver videos en YouTube. Ahí sentado frente a mi computadora, viendo películas, yo me decía, wow, señor, me siento tan lejos de ti. Pues, ¿cómo no, compadre? <ríe> si estás alimentando más a tu carne, obvio lo que hagas, Va a nacer de tu carne y, y el producto de, de eso va a ser carnal. O sea, no te va a llevar hacia el Señor, no, no va a alimentar esta vida espiritual. Recuerda, lo que nace de tu carne, carne es. No hay nada puro ahí, no hay nada en el sentido como estricto de lo que estoy diciendo lo que nace de tu carne no, no te va a alimentar tu espíritu porque va a ser carnal. Y tú sabes cuáles son las obras de la carne, lo puedes leer en tu, en tu Biblia. Y obvio, si estás alimentando más a tu carne, pues todo lo que haces está pues naciendo carnal. Todo está naciendo de tu carne, el acta de nacimiento de tus acciones. Indican que lo que has estado haciendo nació de la naturaleza de tu carne, la dejaste ganar. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer hoy al respecto? ¿Te vas a quedar igual o vas a cambiar el rumbo? ¿Vas a alimentar el huerto correcto? Oye, de ahí podría salir otro episodio. <risa> y lo tercero que pienso es esto. En la vida todos impactamos a los demás. Fíjate cómo, cómo voló mi mente con un solo versículo. En la vida todos impactamos a los demás. Todos. No necesitas ser como que el influencer acá, ¿verdad? Para decir que impactaste a alguien. No. Todos impactamos a los demás. De alguna manera, tú vas a firmar. Imagínate que las vidas de los demás son documentos, ¿no? O, o actas. Tú vas a firmar esas actas o esos documentos eh, de sus vidas. Y estoy tratando de que lo visualices como yo. Nosotros tenemos tinta. Me recuerda Pablo en segunda de Corintios 3, 2 Corintios 3.2 cuando dice que, que somos cartas leídas. ¿Lo recuerdas? Tú y yo tenemos una tinta que habla por nosotros. Y de alguna manera me imagino que nosotros nos imprimimos en los demás. Y, y yo sé que suena muy loco. A lo mejor yo me estoy volviendo loco y no me he dado cuenta. Pero... La pregunta me surge, ¿con qué tinta estoy firmando las vidas de los demás? ¿Con tinta de la carne o con tinta del espíritu? Muchas veces cometemos acciones que impactan de manera negativa a los demás. Y, e impactó de manera negativa porque posiblemente eso que le hiciste a esa persona no nació del espíritu. Porque sabemos, como nos enseña la palabra que todo lo que es nacido del espíritu, hey, proviene del cielo, trae paz, trae bendición, trae fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, me explico, ¿con qué tinta estás firmando la vida de los demás? ¿De dónde nació esa tinta con la que estás impactando a otros con la que estás escribiendo partes en las vidas de los demás porque tú y yo de alguna manera escribimos o somos parte de la historia de los demás todos nos cruzamos de algún tiempo y no sé me recuerda a la serie de Dark o, o la película de Inter Interestelar no sé todos en algún momento nos cruzamos en la línea de tiempo de otros y de alguna manera impactamos la vida de los demás la pregunta es esto con lo que impactamos, ¿de dónde nació? Si nació de la carne, posiblemente vamos a impactar de una manera incorrecta, posiblemente vamos a dar una mala impresión, posiblemente vamos a, a destruir en lugar de edificar, pero si impactamos con, con, o firmamos, como estaba diciendo hace un momento, firmamos la vida de alguien con tinta del espíritu, vamos a ser de bendición y la gente va a ver en nosotros un poder aún más allá, que es capaz de transformar vidas para bien, que es capaz de, de traer vida a lo que estaba muerto, de traer esperanza a lo que estaba perdido. Y, y neta, este episodio ha sido un revoltijo en mi cabeza, pero quiero aterrizarlo con esto. Todo lo que hacemos tiene un origen. Nuestras acciones... Nuestras palabras, nuestras decisiones, todo lo que hacemos tiene un acta de nacimiento. La pregunta es, según el acta de nacimiento de tus acciones, ¿dónde nacieron? ¿En la carne o en el espíritu que habita en ti? Piénsalo. Espero que este episodio te haya puesto a pensar. Si no, créeme que lo voy a intentar en el siguiente. Y espero no haberte vuelto loco. <risa> no olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Porfa, mencióname en tus historias. Hazme saber qué te pareció el episodio. Si te dejó pensando, si anotaste algo. Me gustaría leerte. Gracias a todos los que me mencionan y me, me publican en sus historias. Es un honor. Y bueno, el texto de la semana está a cargo de Luis Giglio de su libro Nunca Olvidados que hace poco terminé de leer por fin, me, me tardé más de lo esperado. y la frase o el texto dice así pon, pon atención, chécate con demasiada frecuencia aunque seamos creyentes desarrollamos una cómoda aceptación de nuestras viejas costumbres, caminamos con miedo o vergüenza o con pecado no confesado y nos quedamos así, pero como hijos amados de Dios, nos corresponde decirle basta a los viejos estilos de vida. Esto fue Simple Cristiano, nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.